Chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa trong cái chủ đề này. Khi nghĩ đến cái chủ đề này thì quý ông bà cho em chúng ta cần có suy nghĩ về cái hình ảnh này. Đây là cái cái lời cảnh cáo tác giả thơ Hebrew mà chúng ta được vừa đọc đó trong đoạn kinh văn. Cho nên chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe. Kẻo bị trôi giạt chăng kẻo bị trôi giạt chăng cho nên tôi dùng cái chữ trôi để làm chủ đề chúng ta muốn hiểu về cái cái từ này thì à, tôi xin cho quý vị thấy hình ảnh đây là hình ảnh có một cái con tàu có bè đúng hơn có cậu một cậu thiếu niên người indo anh này làm cái nhiệm vụ bè này đó là ảnh à, à, soi đèn ở trong nước để thu hút cá đến cái vùng vùng mà đánh cá này để cho nhiều người ngư phủ trong vùng đó có cơ hội được bắt được đánh cá được nhiều đó là trách nhiệm của anh 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 rất là lonely cháu này là thiếu niên rất là lonely ở trên chiếc bè này nhưng mà không biểu vì lý do nào đó mà chiếc bè này đã trôi dạt đi khỏi cái vùng biển đó hết 49 ngày đêm à, trôi dạt cách cái chỗ đó mà anh vị trí anh đang đóng đó tới 1.400 mai gần tới đảo Guam và trong 49 ngày đêm đó anh đã không có kêu cầu cứu với ai và nhiều tàu bè đi qua lại cũng không cứu vớt được không có thấy được tín hiệu hay là cách nào đó họ không cứu được anh cháu phải bắt cá bằng cái phương tiện rất là thô sơ và uống nước bằng cách lấy nước biển lọc vào trong cái áo để chắc để có thể có nước để, để uống Cuối cùng thì có một chiếc tàu Panama cứu được cháu và đưa cháu vào cái bờ biển của Nhật và cháu được cứu thoát ở tại đây. Hình ảnh cháu được tàu vớt và sau đó thì đưa vào tàu và sau đó ở tại hình ảnh cháu là cái người đứng ở phía sau đó là cậu niên đã bị trôi giạc. Cháu tháng, tháng 9 vừa qua thì cháu đã trở về nhà được bình yên. Sau 49 ngày trôi dạt ở cái vùng biển Thái Bình Dương Chúng ta thấy cái hình ảnh này để Chúng ta thấy hình ảnh Cái cái cái, cái câu chuyện cái, cái cái đề tài về trôi dạt đó Nhắc nhở cho chúng ta về một con con thuyền Nó không neo chặt vào bến cảng Hay là tình trạng nào đó Nó bị đứt neo Và nó sẽ trôi dạt ra khỏi cái bến bờ Mà chính người chủ Có thể là không hay biết Về cái tình trạng bị trôi dạt của mình và đây cũng là cái tình trạng về phương diện tâm linh có những người tín đồ bị trôi dạt xa cách ra khỏi Chúa khỏi mối liên hệ với Chúa xa xúc thuộc linh mà không hề hay biết rằng cái tình trạng của mình đang bị trôi dạt về phương diện thuộc linh và tình trạng này nó xảy ra nó rất là từ 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 những cái việc rất là nhỏ để rồi chúng ta sẽ thấy rằng đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng xa càng ngày càng xa rời khỏi mối liên hệ với Chúa với Hội Thánh mà chúng ta không có cách gì để chúng ta trở lại Thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em cái tình trạng thứ nhất về sự trôi dạt đó đó là hình ảnh của những người tín hữu không còn ở trong Chúa không còn neo chặt cái tâm linh hay đức tin mình vào trong lời của Chúa đi theo đường lối riêng và sống theo ý riêng của mình đó là hình ảnh trôi dạt thứ nhất mà Tác giả thơ này nhắc nhở cho chúng ta. Điều tình trạng thứ nhì, đó là những hình ảnh tín đồ 
Mặc dù vẫn còn ở trong nhà thờ Vẫn còn giữ những cái nghi thức về tôn giáo Nhưng mà họ đã đánh mất cái sức sống của Chúa Sức sống về tâm linh của họ đã bị khô hạn Và rồi họ không quan tâm đến cái tình trạng thuộc linh của mình nữa Họ vẫn ở trong nhà thờ Nhưng mà không quan tâm đến cái đời sống tâm linh khô hạn Hay mỏi mòn hay đã khô héo đã gần như chết Như trong sách Khải Quyền có nói rằng Người có tiếng là sống Nhưng mà là chết Đó là cái tình trạng trôi giạc thứ hai Thưa Hội Thánh thuộc quý ông bà anh chị em Cái sự trôi giạc nó có thể đưa chúng ta đi ra khỏi Cái trật mất cái phần ân điển của Chúa Như tác giả Heberer đã nói Và có thể làm cho chúng ta đánh mất Được cái ơn cứu rỗi của Chúa Nó sẽ đưa đến một cái tình trạng hiểm nghèo như vậy Bởi vì Chúa đã chuộc quý ông bà, anh chị em chúng ta bằng một giá rất là cao. Cho nên đây là một cái sự nhắc nhở cho mỗi đời sống của quý ông bà, anh chị em. Phần thứ nhất mà buổi chiều hôm nay chúng ta học ở đây đó là cái neo dằn tàu. Con tàu có thể bị trôi dạt, nhưng mà cái neo thì không bao giờ trôi dạt. Cái neo có thể, cũng có thể bị dịch chuyển nếu mà trường hợp cái sức nặng của cái neo đó, nó không có đủ nặng để giữ cái con tàu đó, hay giữ con thuyền đó. Nhưng mà cái phần chính là chính con tàu Nó bị trôi dạt Chứ không phải là cây neo Trong đời sống chúng ta theo Chúa Thì ở tại đây tác giả Hebrew cho chúng ta Buổi chiều hôm nay Cái neo dằn tàu của Đức Tin Đời sống thuộc linh của chúng ta đó Quan trọng lắm Mà quý ông bà anh chị em có thể thấy Đó là cái gì Ở tại đây nói rằng Đây chính là lời của Chúa Chính lời của Chúa Ở trong đoạn 1 của thơ này nói rằng đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri để phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách nhưng trong những ngày cuối cùng này Ngài phán dạy chúng ta bởi chính con Ngài hay là chính lời của Chúa Cứu Thế Giêsu phán dạy nhắc nhở chúng ta chính là lời của Chúa như vậy thì quý ông bà anh chị em thấy cái tầm quan trọng của cái neo này dằn trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được phước hạnh hơn là những người tín đồ của thời cũ, những tiến dân của Chúa. Họ được lời của Chúa truyền đạt cho họ qua những tiên tri. Nhưng mà chính trong cái thời kỳ ân điển này, mỗi chúng ta có một cái neo dằn trong cuộc đời là chính lời của Chúa Giêsu phán dạy cho chúng ta hay là chính lời của Chúa được truyền cho chúng ta qua Kinh Thánh. Nó quan trọng hơn là nhiều. Ờ, xin Chúa cho quý ông bà anh chị em ta suy nghĩ Điều thứ đó Ở trong đây nó là Do lời chứng của những người Đã thấy, đã kinh nghiệm Đã nghe, đã ở sống Trong thời của Chúa Giêsu Trong câu 4 đó Chính những người đã nghe, đã thấy Đã được kinh nghiệm Được rờ đụng được Như ông Sứ Đồ Văn Ông nói rằng ở trong thơ tín văn Ông nói rất là rõ Những điều tôi đã nghe những điều tôi đã thấy đã rờ và tôi làm chứng lại cho anh em về Chúa cứu thế Giêsu về điều mà ngài phán dạy cho hội thánh cho nên cái neo này rất là chắc chắn nó không thể trôi dạt được và Chúa ban cho chúng ta là những người con cái của Chúa theo Chúa để chúng ta được dằn cái con tàu của cuộc đời mình thứ nhất là lời Chúa thứ nhì là lời chứng của những cái sứ đồ là những người mà đã cùng sống đồng thời với Chúa Giêsu, họ đã từng trải, họ đã kinh nghiệm, họ đã thấy, họ đã nghe, họ đã rờ chạm đến Chúa Cứu Thế Giêsu như trong thời gian thứ nhất đoạn 1 câu 1 câu 2 nói như vậy. Và thứ ba đó là gì? Cái neo này đó chính là những cái dấu kỳ phép lạ. 
mà Chúa đã làm và các sứ đồ đầu tiên được Chúa ban cho quyền phép để thực hành những cái phép lạ đó để làm cho vững đạo. Đó là cái neo dân. Tôi cứ không bàn chị em, chúng ta có một cái neo rất là chặt chẽ, rất là chắc chắn, rất là nặng để giữ lại cuộc đời của chúng ta, giữ đức tin của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta không có thể nào đổ thừa rằng cuộc đời chúng ta trôi dạt chỉ vì chúng ta thiếu đi những cái neo dần ở trong cuộc đời chúng ta. Không thể thiếu được tác giả Hebrew nói như vậy. Đức Chúa Trời đã cũng làm chứng bằng câu thứ 4 của đoạn 2 đó. Đức Chúa Trời cũng đã làm chứng cho chúng ta bằng những dấu kỳ phép lạ và những việc quyền năng mà Chúa đã làm. Quý vị thấy cái neo này chắc không? Quý vị và anh chị em thấy những cái niềm tin của mình vào những cái lời của Chúa chính trực tiếp Chúa phán dạy rồi những lời chứng của những người đã sống cùng thời với Chúa ghi chép lại, nhắc lại và thứ ba những dấu kỳ phép lạ Chúa nói rằng nếu các ngươi không tin lời của ta thì tin cái gì? Tin vào những cái bằng chứng, những công việc ta đã làm. À, sứ đồ văn nói rằng nếu mà cả thế gian sách vở này ghi chép lại thì cũng không thể chứa được hết những công việc lạ lùng kỳ diệu mà Chúa đã làm. Trong sách tin lành văn đã ghi rõ như vậy. Cho nên thì chúng ta không thể đổ thừa, chúng ta không thể nói rằng cuộc đời tôi trôi dạt vì tôi không có một cái neo căn bản vững vàng gì hết. Chúa đã ban cho hội thánh, Chúa ban cho quý ông bà anh chị em chúng ta một cái neo dằn tàu rất là chắc chắn đó. Xin Chúa cho chúng ta có thể à, cảm tạ Chúa để nhận lãnh và cái đó là cái điều mà được nhắc nhở cái neo dằn tàu ở đây nữa lời của Chúa tác giả thêm đoạn 2 này nói rằng Đức Chúa trời đã ngoài những cái phép màu những cái dấu lạ thì Ngài cũng ban những ân tứ của Đức Thánh Linh được ban phát theo ý muốn của Ngài. Có nghĩa là Đức Thánh Linh ấn chứng trong cuộc đời của chúng người tin Chúa, quý ông bà, anh chị em và tôi. Rồi thì Ngài ban cho chúng ta ân tứ để chúng ta hầu việc Ngài. Đó là một cái neo dằn rất là rõ. Mỗi khi chúng ta làm điều gì sai, mỗi khi chúng ta làm điều gì không đẹp lòng Chúa, buồn lòng Ngài thì có Đức Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở, dạy dỗ, hướng dẫn quý ông bà, anh chị em. Quý ông bà, anh chị em có kinh nghiệm điều đó không? Đấy là điều mà chúng ta thấy. Rồi khi chúng ta hầu vì Chúa thì Đức Thánh Linh là đấng ấn chứng và ban cho chúng ta những ân tứ để hầu vì Chúa. Mỗi người có những ân tứ khác nhau để cùng với nhau gây dựng gia đình của Đức Chúa Trời trong nhiều phương diện, nhiều cách khác nhau. Đó là điều mà chúng ta thấy lời của Chúa cho chúng ta biết cái neo dằn tàu của chúng ta được ban cho chúng ta là một cái điều rất là chắc chắn căn cứ vào bốn cái điều đó chúng ta được học. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị em có thể biết ơn Chúa về cuộc đời tin kính Chúa, chúng ta theo Chúa để chúng ta xem xét lại coi chúng ta đang ở gần Chúa hay là chúng ta đang bị trôi dạt ra xa cách khỏi mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Cái nguyên nhân của sự trôi dạt đó là gì? Bây giờ chúng ta đi học cái 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 cái, cái điều thứ nhì rất là quan trọng nữa là cái nguyên nhân của sự trôi dạt. Lý do nào có sự trôi dạt? Thứ nhất là chúng ta không chú ý, chú tâm khi nghe lời Chúa. Đây là lời Chúa nói. Cho nên chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe. Kẻo bị trôi lạc chăng trong câu một. Thưa bà anh em, biết bao nhiêu lần chúng ta nghe lời của Chúa. Nhưng mà quý ông bà anh em, chúng ta có thật sự chú ý. Chúng ta có hết sức chú tâm để chúng ta nghe. Và chẳng những chúng nghe bằng tâm trí Mà chúng ta cũng nghe bằng tấm lòng của mình Để tiếp thu lời của Chúa Hấp thu lời của Chúa vào Quý ông bà anh chị em có nghe Một cách kỹ càng, một cách chú tâm điều đó không? 
có đôi khi chúng ta có thể bị trôi dạt vì chúng ta không chú ý, không chú tâm trong khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, trong khi chúng ta đọc lời của Chúa. À, coi chừng đó quý ông bà anh chị em ngay giờ phút này chúng ta ngồi đây nhưng mà có thể là tâm trí chúng ta nó trôi dạt ở đâu ở ngoài chỗ Washington Mall hay là đại khái với Portland à? Không. Hay là bây giờ ta đang trôi về tới tới Sài Gòn á? Tại vì tôi để ý có nhiều người trong cái giờ nhóm á, tới giờ giảng là uống rất là say thấy khỏe lắm à cái giấc ngủ sao mà ngon quá à, một sư ở nhà tôi không ngủ được nhưng mà vô tới giờ một sư giảng là ngủ ngay say xưa mà luôn nữa nếu mà em có có thể bị trôi giờ tôi thông cảm lắm tôi nói thật với quý vị miễn là còn đi nhà thờ là tốt rồi nha à, tới nhà thờ trễ cũng được không sao hết có tới nhà thờ mỗi người sẽ tự điều chỉnh nha tới nhà thờ là còn có cơ hội để Chúa đụng chạm Để lời của Chúa thay đổi Để lời của Chúa giúp biến đổi cuộc đời Tôi không thể thay đổi cái tình trạng của các bạn chứ em Bây giờ có nói nhiều đi nữa Nhắc nhở những cái khuyết điểm đó đi nữa Thì có nhiều người sẽ buồn lòng Không cần phải nhắc nữa à, Miễn là tới nhà thờ là tôi vui rồi Chúa vui rồi Để có cơ hội với quý vị ngủ cũng được không sao Ít nữa là quý vị Chúa cũng nói là được rồi Con được khỏe là con ngủ được một giấc rất là ngon Con được bồi bổ lại sức khỏe Nếu mà những ngày qua mất ngủ không không sao, được ích lợi cái điều đó rồi. Không sao. Nhưng mà chú ý, Chúa cho chúng ta cơ hội mỗi tuần đến đây. Chúa bàn cho em ơi, có nhiều người dân miền Sơn Cước ở quê hương của chúng ta phải lục bộ hàng bao nhiêu cây số để đến nhà thờ mỗi tuần để nghe lời của Chúa. Họ khao khát nghe lời Chúa. Họ muốn nghe lời Chúa từ sáng đến chiều. Như trong tình trạng công vụ các sứ đồ mà những tín đồ ở thời kế thế kỷ đầu tiên vậy. Còn chúng ta có quá nhiều cơ hội Chúng ta có quá nhiều cái phước hạnh Nhưng mà mỗi tuần chúng ta đến nhà Chúa Đến giờ chúng ta nghe lời của Chúa Chỉ 20 phút, 30 phút Và có thể tôi say mê tôi nói đến 40 phút đi nữa Quý vị cũng thông cảm cho tôi Bởi vì ở nơi đó lời của Chúa vẫn còn đến với chúng ta Chúng ta phải biết ơn Chúa Những cái cơ hội lời của Chúa vẫn còn đúng chậm Để thay đổi cuộc đời mình Cho nên chúng ta phải chú ý lắng nghe lời Chúa Đừng vì có thành kiến với một sư Đừng vì có giận ổng là không không muốn nghe ổng Không phải là tôi hay là bất cứ người nào Quý vị ơi, một một sư nào Quý vị phải mở lòng Tôi phải cầu nguyện mỗi mỗi cái ngày Chủ nhật là xin Chúa mở lòng Mở trí con dân của Chúa Để cho họ có thể lắng nghe kỹ lời của Chúa Họ hiểu đúng lời của Chúa Họ có thể tiếp thu lời của Chúa Đó là cái điều quan trọng Cho nên chúng ta phải chú ý lắng nghe Đừng bao giờ để để mất cơ hội đó để mà lời của Chúa được đến với chúng ta Lý do của sự trôi dạt Không chú ý, không quan tâm Đến lời mà mình được được nghe Điều thứ nhì là Lơ là, ảnh mãn khinh thường, ơn cứu rỗi Ở đây câu 2 nói rằng Vì nếu lời thiên sứ đã rao truyền Là chắc chắn Và mọi sự vi phạm hay bất tuân đều bị Báo ứng thích đáng Thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt Nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy đây là một trong những lý do khiến cuộc đời đức tin Đức tin của chúng ta đang bị trôi dạt khỏi Khỏi ơn cứu rỗi của Chúa Trôi dạt khỏi 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 lời của Chúa Khỏi cái mối liên hệ với Chúa Đó là vì cỡ chúng ta lơ là chỉnh mãn khinh thường ơn cứu rỗi của Chúa Chúng ta sẵn sàng bỏ một buổi nhóm lại Với một lý do nào đó rất là tầm thường đó Giống như Ê Sao đó Ê Sao ngày xưa đã khinh thường cái quyền trưởng Nam Bán cái quyền trưởng nam đó bằng một cái tô canh, một tô cháo mà thôi. Đánh đổi cái sự phước hạnh của một người trưởng nam trong gia đình. Sự chúc phước cho cha mình. 
cuối cùng ông muốn đổi lại ông khóc lóc ông muốn đổi lại cái điều đó cũng không được tin lần xin chúa nhắc nhở cho quý ông bà cho em chúng ta không lơ là không chỉnh mãn khinh thường cái ơn cứu rỗi mà chúa đã chuộc chúng ta bằng một cái giá rất là quan trọng rất là lớn không phải bởi vàng hay bạc nhưng mà bởi chính huyết báo của chúa cứu chuộc chúng ta vì vậy xin chúa cho chúng ta không khinh lần lơ là hay chảnh mạng đối với ơn cứu rỗi của chúa dành cho chúng ta vì chúng ta đã được chuộc bằng giá cao nguyên nhân thứ ba của sự trôi dạt đó là nghịch mạng lệnh của đức chúa trời nghịch mạng lệnh nó rõ ràng khi chúng ta nghe không chú tâm chúng ta lơ là chúng ta khinh thường thì nó sẽ dẫn chúng ta chắc chắn đến tình trạng là chúng ta sẽ bất tuân lời của chúa đến một tình trạng lúc nào đó chúng ta sẽ vượt qua ranh giới chúng ta sẽ phạm tội và chúng ta nghịch mạng linh của đức chúa trời và con dân của chúa quý ông bà suy nghĩ đến cái điều này nghịch mạng đức chúa trời có phước không quý vị tôi tin chắc không bao giờ có phước hết chỉ đời sống một người đã được cứu một người đã được tái sanh một người con của chúa mà nghịch lại mạng lệnh của chúa chống cự lại lời của chúa đó là một cái điều không có phước chút nào xin chúa giúp đỡ quý ông bà anh chị em được nhắc nhở bởi bài học của chiều hôm nay Nguyên nhân của sự trôi dạt Lời của Chúa đã cho chúng ta thấy rõ điều đó Năm điều Tôi cùng học với quý ông bà anh chị em Để giúp cho Năm điều rất là căn bản Thực tế ngày hôm nay quý ông bà anh chị em Đời sống của một người tín đồ Được neo chặt Vào năm điều Mà cũng năm cái ô của Hồ Thánh nữa Và quý ông bà anh chị em Thứ nhất là thờ phượng Thờ phượng tức là đi nhà thờ mỗi tuần đó À, đây là cái, 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 cái điều rất là chắc chắn Để giúp cho chúng ta được neo chặt Là thờ phượng mỗi tuần Đi nhóm mỗi tuần Tác giả thơ đoạn 10 nói, nói rằng Trong Hebrew, trong sách này nói rằng Chớ bỏ sự gì quý vị Chớ bỏ sự nhóm lại như Mấy kẻ quen làm Trái lại anh em thấy ngày ấy Lúc là ngày Chúa hầu gần chừng nào Thì anh em phải cái gì phải càng làm hơn chừng nấy Chúng ta phải khuyên bảo nhau Chẳng những chính chúng ta không bỏ qua sự nhóm lại Mà chúng ta còn phải khuyên bảo người khác Nhìn thấy anh em người khác Chúng ta khuyên bảo nhau Để đừng bỏ qua sự thờ phượng Sự thờ phượng là cái neo Chắc chắn để giữ chúng ta Giữ đời sống tâm linh chúng ta Điều thứ nhì là gì Thông công với các anh em ở trong Chúa Phải không Quý vị có thông công với những anh em của mình trong Chúa không Chú ý có ở trong cái nhóm nhỏ Mỗi tuần để chúng ta họp mặt với nhau Để chúng ta thông công làm bạn với nhau không? Đấy là cái điều để giữ cái neo chặt Phải không? Đời sống của tín đồ được trưởng thành Qua sự thờ phượng Nhóm lại mỗi tuần Rồi thông công với anh chị em Ở trong tình yêu của Chúa Chúng ta đừng sống một mình quý vị Lý do chúng ta sống một mình rất là nguy hiểm Chúa nói là ở trong sách truyền đạo Hai người thì hơn gì? Hơn một Phải không? Bởi vì nếu té đó thì có người khác đỡ Chứ còn ở một mình đó Nếu mình vấp ngã Ai đỡ Ông ai đỡ hết Mà ma quỷ đó thì ông Vera nói rằng như thế nào Như sư tử Tử rống đi rình mò chung quanh anh em Để tìm kiếm người nào nó nuốt được Mà cái người nào mà nó nuốt được quý vị Cái người ở một mình đó Rất là dễ nuốt Hả à. Quý vị cẩn thận nghe, nhưng mà chúng ta có một mối thông công chặt chẽ đó. Nó giúp cho chúng ta được neo chặt cuộc đời mình. Vậy Chúa thứ nhất là thờ phượng, thứ nhì thông công. Rồi cái gì nữa? Phục vụ và dân hiến. 
tất cả những cái điều này là giúp cho chúng ta được trưởng thành, được lớn lên ở trong cái sự uh, đời sống tâm linh. Thứ tư là truyền giáo, tức là chúng ta làm chứng và chúng ta nói về Chúa cho những người khác. Chúng ta tiếp tục làm việc này dù có gặp thời hay không gặp thời. Đây là cái mạng lĩnh mà Chúa truyền cho mỗi người, mỗi người tin Chúa quý vị. Quý vị thấy không? Đó là điều thứ tư. Và điều thứ năm nó quan trọng lắm. Đó là mối liên hệ cá nhân giữa mình với Chúa mỗi ngày qua sự đọc kinh thánh và cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em ơi, bao nhiêu mục sư, bao nhiêu bài giảng nói đi nói lại rồi cuối cùng cũng quay về cái điểm rất là căn bản đời sống của một người tín đồ nếu không có cái thì giờ tương giao với Chúa qua việc đọc kinh thánh, qua việc cầu nguyện mỗi ngày chắc chắn sẽ bị trôi dạt. Tất cả những điểm còn lại, cái điểm sau cùng này là cái điểm quan trọng nhất. Mà nếu chúng ta đã bị trôi dạt khỏi cái điều này, chúng ta không còn thì giờ cầu nguyện cá nhân mỗi ngày, chúng ta không còn thích để đọc kinh thánh nữa, thì tất cả bốn điều trên mà tôi vừa kể, nó cũng trôi dạt hết. Trôi dạt hết, quý ông bà anh chị em. Chúng ta không đủ sức để giữ được. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em chúng ta để thấy được cái nguyên nhân của sự trôi dạt. Buổi chiều hôm nay, quý ông bà xét lại mỗi ngày quý vị, Dành ở bao nhiêu thì giờ để chúng ta cầu nguyện Bao nhiêu thì giờ chúng ta trò chuyện với Chúa Đừng đợi đến khi lâm nguy chúng ta mới cầu nguyện nghe. Quý ông bà anh chị em ơi đừng đợi đến đó Nhưng mà mỗi ngày chúng ta trò chuyện Lời của Chúa trong Hebrew nói rằng Hãy vững lòng đến ngôi ơn phước Để tìm được thì giờ để giúp đỡ anh em trong thì giờ có cần Chúng ta phải tập tành trong cái sự tương giao với Chúa như vậy đó Rồi khi dông tố, bão tố, thử thách đến đó thì chúng ta có đủ ơn, đủ sức của Chúa Giúp chúng ta vượt qua được Amen Đấy là lời của Chúa Xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em Cái nguyên nhân của sự trôi dạt Để chúng ta có thể học Để rồi quý ông bà anh chị em Có thể xét lại cái đời sống của mình Buổi chiều hôm nay Như lời của Chúa đó Kẻo e Chúng ta đang bị trôi dạt mà không biết chăng Hậu quả của sự trôi dạt Hậu quả là gì Tôi xin dùng ở trong Hình ảnh của câu chuyện sách tinh lành Luca đoạn thứ 15 Quý vị có nhớ câu đoạn chuyện Luca 15 nói cái gì không quý vị? Có ai nhớ câu chuyện về Nó nhắc cho chúng ta về ý của sự trôi dạt này Luca 15 nói gì? Mà chị Hà Con trai hoang đàn đúng rồi Cảm ơn chị Hà Chắc phần thưởng Giáng sinh này có nha Con trai hoang đàn Amen Chúng ta cảm ơn Chúa Con trai hoang đàn Trong Luca 15 để nhắc cho chúng ta về đời sống bị trôi dạt. Hậu quả thứ nhất là gì? Thứ nhất là làm tổn hại cho chính cuộc đời của mình. Đứa con khi mà ra khỏi nhà cha, ra khỏi cái mối tương giao với cha rồi, thì quý vị thấy cuộc đời nó như thế nào? Lúc đầu còn tiền, còn bạc, còn rất là nhiều phương tiện để thỏa mãn riêng sống vui chơi đó. Vui lắm. Lúc đầu luôn luôn ma quỷ ám dỗ cơ đốc nhân con cái của Chúa không bao giờ nó đe dọa chúng ta cái gì ghê gớm máu me hết nhưng mà lúc đầu thì rất là đẹp giống như Eva nhìn thấy cái trái cấm lúc đầu thì thấy nó nó đẹp hay nó nó dơ quý vị nó rất là đẹp để rồi từ từ ăn vào thì chúng ta mới biết là mình đã mang lấy cái gánh nặng cái hậu quả của tội lỗi đứa con trai cũng vậy đây là cái điều khi nó đã trôi dạt Nó làm tổn hại cho đời sống của chính mình Và khi chúng ta đi ra khỏi mối tương giao với Chúa Chúng ta 
đẩy mình đến chỗ phạm tội dễ dàng bị cám dỗ và phạm tội quý ông bà anh chị em biết không đời sống một cơ đốc nhân tôi và quý ông bà anh chị em nếu mà chúng ta là con cái của chúa chúng ta phạm tội với chúa thì chúng ta có vui không quý vị không chắc chắn rằng một đời sống con cái của chúa nếu mà chúng ta làm điều gì buồn lòng chúa chúng ta đã phạm tội với chúa chúng ta đã nghịch mạng với chúa rồi cuộc đời chúng ta đánh mất niềm vui thứ nhất mất sự bình an thứ nhì đánh mất sức sống của chúa sự sống của Chúa trong chúng ta Nó giống như hình ảnh một người chồng hay đình Mà phạm tội ngoại tình với vợ đó Quý vị biết điều gì xảy ra Gia đình không còn vui nữa Người chồng khi ở bên vợ mình Thì luôn luôn mang cái mặt cảm gì Mặt cảm tội lỗi Mặt cảm tội lỗi Đây là cái tâm trạng mà Một cơ đốc nhân mà khi mà làm buồn lòng Chúa Phạm tội với Chúa thì Đến nhà thờ cũng không vui Cái mối tương giao nó bị gãy đổ Và chúng ta mang lấy trong người một cái sự cảm và một cái gánh nặng vô cùng lớn lao. Cho nên tôi nói với quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay, nếu đây là lời của Chúa đụng đến quý ông bà anh chị em mà nếu một đời sống nào chúng ta đang sống ở trong tội lỗi, có một cái điều gì nó đang níu kéo chúng ta nó ràng buộc chúng ta làm cho chúng ta buồn lòng Đức Chúa Trời, nghịch mạng lời của Chúa, đây là lúc mà chúng ta phải trở lại với Ngài, chúng ta ăn năn để xin Chúa phục hồi lại, lấy lập tức, đừng tiếp tục sống như vậy nữa. Đừng tiếp tục sống trong sự mất niềm vui, mất sự bình an. Nặng nề Quý vị có biết có điều gì xảy ra không Khi một người mang gánh nặng tội lỗi Chắc chắn Cứ tạo chúng ta một cái cơ thể này Physical này Không thể nào để Mục đích là để chúng ta mang cái gánh nặng tội lỗi Trong lòng mình hết quý vị Ở trong sách châm ngôn nói rằng Lòng bình tĩnh á Thì là một cái phương thuốc hay Làm cho cái dẫn con người đó Đến cái sự sống Còn cái, cái, cái sự ganh tị cay đắng đó thì nó là đồ mục của xương cốt Mà nó đúng như vậy theo nghĩa đen quý vị Một người mà mang Cái sự ganh ghét đố kỵ Ở trong lòng của mình chất chứa Sự cay đắng trong lòng mình từ năm này qua tháng nọ đó Trước sau Cũng bệnh tiểu đường huyết áp Rồi cao máu Tất cả những này nó đẩy ghê gớm lên quý vị Quý vị có nghe thấy cái một người mà Bị tổn thương xúc phạm một cái Cái Huyết áp nó lên nó Tăng sông nó lên mắt đỏ lên hết rồi cái vì điều gì xảy ra mà nó lên nó đột ngột quý vị thấy nó gọi là gì stroke nó dễ lắm à cái điều đó sự thật xảy ra khi chúng ta tức giận hay là chúng ta nóng giận đó cái áp nó lên lên dữ dội lắm cho nên thưa quý ông bà em thứ nhất là chúng ta làm tổn hại chính đời sống của mình xin chúa nhắc nhở cho quý ông bà chị em đừng để cái tình trạng trôi dạt này xảy ra vì nó sẽ đưa chúng ta đến cái sự cám dỗ và đưa đến chúng ta phạm tội Điều thứ nhì là hậu quả của sự trôi dạt nó làm cho chúng ta buồn lòng Chúa, buồn lòng cha trên thiên thở. Buổi chiều hôm nay, Ngài nhìn thấy vào mỗi lòng của quý ông bà anh chị em, nhìn thấy vào mỗi cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Chú có vui không? Chú đang buồn, thì thấy nhìn sâu thẳm trong mỗi tấm lòng. Nếu Ngài sẽ rất là vui, ô, giữa con với không có gì trục trặc hết. Đó. Có nhiều người cầu nguyện với Chúa như vậy, có cái ông đó, ông cầu nguyện một người tín đồ Rất là thiêng liêng, rất là đạo đức, tin kiến Chúa Có người kia người ta coi ông, coi thử ông cầu nguyện cái gì Có vẻ sâu nhiệm không, hay là có vẻ dài không Để bắt trước ông cầu nguyện đó Cái tối lén lén vô phòng để coi ông cầu nguyện buổi tối trước khi đi ngủ Ông cầu nguyện, lại Chúa con là John nè Con cảm ơn Chúa vì, vì từ sáng đến giờ giữa con với nhà không có gì trục tặc Rồi ông nã lăn ra ông ngủ 
ồ vào sung sướng quá quý vị ông, ông này ông thiên liêng đạo đức vậy mà ông cầu nguyện ngắn quá à thấy <cười> cái đứa tưởng ông cầu nguyện dài lắm à. không quý vị không biết rằng cuộc đời của ông john này cầu nguyện không thôi với chúa nha luôn luôn khắng khích với chúa từng giây phút điều gì hết bình xảy ra đó áo trách là ông đến thưa với chúa liền thưa với chúa liền có gánh nặng nào trong đời sống ông thưa với Chúa liền. Cho nên đó là lý do mà buổi tối trước ông chỉ cần nói một câu đó ông ngã lăn ra bình yên ngủ. Không cần phải dai dòng. Đời sống giữa quý ông bà anh chị em chúng ta có gì trục trặc với Chúa không? Khi mà chúng ta trục trặc với Chúa, chúng ta không bao giờ bình an được hết để chúng ta đi ngủ. Xin Chúa cho chúng ta được thấy được tình trạng này và chúng ta làm buồn lòng Chúa. Buồn lòng giống như người cha. Đêm ngày trong mong đứa con quay về vì thấy câu chuyện con trai hoang đàn không Khi mà đứa con ra khỏi nhà Lòng của người cha đau lắm Mặc dù cho nó chọn lựa nó đi ra khỏi nhà đó Nhưng mà lòng người cha Xót xa theo dõi từng ngày Từng giờ từng đêm cánh cửa luôn mở Và khi trông thấy nó từ đằng xa Thì người cha đã chạy ra Để mà ôm chầm lấy con Ngày xưa cái phong tục của người do thấy quý vị Một người cha mà mặc áo dài như thế này Không bao giờ được phép chạy nha phải đi đàng hoàng, đứng trang trọng Và đứa con đến với cha thôi Chứ người cha không bao giờ chạy đến với con đâu Nhưng mà ở đây Kinh Thánh Chúa nói rằng Cái người cha thấy con từ đàng cha chạy ra Bởi vì kể từ giờ phút mà nó trôi dạt Nó ra khỏi nhà cha đó Lòng người cha rất là buồn Lòng người cha rất là lo lắng Lòng người cha rất là đau xót Tôi thưa với ông bà anh chị em Thưa với hội Thánh rằng Chúa dù đã kể câu chuyện là Dù có 99 con chiến trong ràng nhưng mà một con bị trôi dạt thôi. Chúa vẫn bỏ 99 con đó ở lại trong bầy, trong chuồng đó để đi tìm đứa con bị trôi dạt. Để đem nó về, ẩm nó về. Vì biết lòng của cha thiên thượng của chúng ta, lòng của Chúa. Ở trong Hê-vi-sôn, Phao-lô nói rằng, đoạn 4 nói rằng, anh em chớ làm buồn lòng Đức Thánh Linh của Ngài. Vì thấy không? Đức Thánh Linh trong lòng. Khi chúng ta trôi dạt, Chúa rất là buồn. Chúa Ngài không vui, đứa con của Ngài bị trôi dạt. Và điều... Thứ ba chúng ta thấy là đánh mất điều tốt nhất Chúa ban cho Khi chúng ta trôi dạt ra khỏi ân sủng Khỏi mối liên hệ với Chúa Khỏi lời của Chúa rồi Chúng ta đã đánh mất cái điều tốt nhất Đứa con đó, nó tưởng rằng Nó đi theo đường riêng Nó ý riêng nó Nó sẽ tìm cái điều tốt nhất cho cuộc đời Nhưng mà không ngờ Không có điều tốt nhất Mà trái lại là cuối cùng là Nó em ập cuộc đời Nó là cái vỏ đậu cho heo ăn Ngoài ta ra lời của Chúa Nó là các ngươi chẳng làm chứ được Quý ông bà anh chị em hãy nhớ vậy Và cái bài học tuần trước tôi đã chia sẻ Quý ông bà anh chị em đời sống thuộc linh với thuộc thể của chúng ta đó Nó luôn luôn nó kết chặt với nhau Không thể tách rời Khi mà tâm linh của chúng ta đã xa xúc Đức tin của chúng ta đã mỏi mòn Chúng ta không còn ở trong mối tương giao với Chúa Thì chắc chắn đời sống thuộc thể của chúng ta cũng bị ảnh hưởng Các ngươi làm nhiều Trong nhiều mà được ít Đựng tiền công trong tối lũng Đem vào nhà thì ta thổi lên hết Lời Chúa đã nói như vậy nhưng mà Chúa làm điều đó chỉ vì mục đích Ngài yêu thương chúng ta và muốn đem chúng ta trở về thôi. Chứ không phải là vì Ngài ghét bỏ chúng ta. Ông bà cha phải nhớ điều đó. Lòng người cha rất là mong ước đứa con trở về. Không xa dạc của Chúa. Vì nếu chúng ta ở trong Chúa, chúng ta thấy cái điều tốt nhất mà Chúa vẫn dành cho chúng ta. Luôn luôn Đức Chúa Trời dành cho chúng ta điều tốt nhất. Ở đâu khúc kinh thánh nào nói cho chúng ta. Ngài luôn luôn dành cho chúng ta điều tốt nhất. Với ông bà cha em nhớ Trong tăng ước. Chúa nói rằng nếu các ngươi là cha Còn biết cho con mình cái gì? Vật tốt thay Phải không? Thì huống chi cha các ngươi ở trên trời há không ban Điều tốt 
tốt nhất cho con Ngài sao? Đó là được thanh linh Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Những cái điều tốt nhất Ngài đã vẫn dành để chờ đợi được, được ban cho chúng ta khi chúng ta cứ ở trong Ngài, cứ tiếp tục được neo chặt cuộc đời mình mà không bị trôi dạt. Đó là điều thứ ba. Chúng ta không đánh mất cái điều tốt nhất Chúa ban. Và điều thứ tư là sự trôi dạt nó đẩy chúng ta ra xa khỏi anh em trong Chúa. Giống như người con trai hoang đàn rõ ràng. Cái sự trôi dạt ra khỏi nhà cha. Mối liên hệ cũng bị trách không đến gần được. Quý vị thấy một người tín đồ mà bỏ nhóm lâu năm, thỉnh thoảng đi nhóm lại, thì quý vị thấy sao? Cái mối liên hệ với những anh em trong Chúa trở nên lạnh lùng, xa lạ, xa cách lắm, ngại ngùng lắm, mặc cảm lắm. Đó là những cái tâm trạng của những người đó. Khi mà mình bị trôi dạt rồi đó, thì nó đẩy chúng ta ra khỏi tập thể con cái của Chúa và đời sống chúng ta đánh mất những điều tốt đẹp đó. Và nó khiến cho mọi mối liên hệ với những anh chị em trong Chúa nó bị cũng bị trôi dạt, cũng bị xa cách, lạnh lùng và chúng ta không thể tới gần được. Và cuối cùng chúng ta thấy sửa phạt. Tôi xin nhắc lại đây là lời Chúa. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền cho anh em là chắc chắn và người nào vi phạm hay bất tuân đều bị báo ứng thích đáng thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy. Đó là lời của Chúa. Đây là biện pháp cuối cùng mà Chúa phải thi hành vì lòng yêu thương chúng ta. Như cha thương xót con cái mình thế nào, thì cha cũng phần thiên liêng cũng sẽ vì thương con mà sửa phạt con thế ấy. Đức Chúa Trời, quý vị nhớ nha, Đức Chúa Trời không bao giờ để cho một con cái nào của Chúa tự do phạm tội đâu. Tôi xin nhắc lại. Đức Chúa Trời không bao giờ để yên cho con cái của Chúa tự do phạm tội. Một người mà đã được tái sanh một con cái của Chúa thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ có biện pháp của Ngài, sửa phạt của Ngài để mục đích đem chúng ta trở về, đem chúng ta trở về. Nhưng mà tại sao chúng ta phải đợi đến Chúa phải dùng đến cái biện pháp như vậy? Chớ như Chúa nói thì các ngươi chớ như con ngựa hay con la phải dùng hàm khớp mà giữ chặt nó. Chúa không muốn dùng cái biện pháp đó. Chúa muốn chúng ta vâng lời. Chúa muốn chúng ta yêu mến Chúa để chúng ta hết lòng. Đi trong đường lối của Chúa Để Ngài không cần phải dùng đến biện pháp sửa phạt Nặng nề trong cuộc đời Của cái ông bà hành chém bà tôi Thưa quý vị Chúng ta đang ở đâu Ở trong lời của Chúa Ở trong nhà của Chúa Tình trạng tâm linh của chúng ta như thế nào Điều gì đang kéo chúng ta Đang xa cách Chúa Chúng ta có trôi dạt chăng Hay là những cái sự trôi dạt đó từ từ Mà chúng ta không biết quý vị Buổi chiều hôm nay lời Chúa nhắc nhở Quý ông bà hành chém bà tôi Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta Nhạc sĩ Robert Robinson Tôi kể câu chuyện này để kết thúc Ông là người tin Chúa qua bài giảng Của một sư George Whitefield Và sau đó Chúa dùng ông Một cách đặc biệt trong cái ân tứ Khả năng âm nhạc đó Để ông trở thành một cái người hướng dẫn Lít trong cái sự thờ phượng và sáng tác rất là nhiều Bài thánh ca được ơn của Chúa Và đến nỗi người ta có thể Ví sánh ông giống như công tác của một người mục sư vậy Nhưng mà tiếc thay Một cái thời gian ngắn sau đó Ông bị trôi dạt, ông bị trôi dạt, trôi là ra khỏi ơn của Chúa, ra khỏi nhà của Chúa, bị kéo bởi những cái giấc mộng đời, danh công danh, sự nghiệp, tiền bạc, làm cho ông đi ra khỏi nhà Chúa. Một ngày kia thì ông đang đi du lịch để tìm lại sự bình an cho tâm hồn. thì Trên con đường ông đi du lịch, trong một cái hoàn cảnh ông gặp một cái thiếu phụ rất là yêu mến Chúa, tin kiến Chúa. 
Gặp ông bà mừng lắm Bà chạy đến gặp ông bà nói rằng Ông có biết cái bài hát này không Cái bài thánh ca này không Đây là một bài thánh ca mà tôi ưa thích nhất Ô quý vị Robinson muốn tránh cái trả lời câu hỏi Bởi ông biết rõ cái bài đó là bài ông sáng tác mà Làm sao ông không quên được Bà thiếu phụ này thích lắm cái bài thánh ca này Mà không biết ai Bà đưa cho ông hỏi ông như vậy Ông muốn tránh Nhưng mà cuối cùng thì ông bị Đức Thánh Linh cáo trách Giống như một mũi tên nó bắn thẳng vào trái tim của ông Ông phải thú nhận với người thiếu phụ tin kính đó rằng Chính ông là tác giả bài đó Và ông đã xa cách Chúa Ông đã trôi dạt ra khỏi nhà Chúa từ lâu lắm Từ lâu lắm rồi Thế thì ông thú nhận điều đó Thì người thiếu phụ ấy đã khích lệ Nhưng dù sao Lời của bài hát nói rằng Ân sủng và lòng thương xót của Chúa vẫn tuôn trào Chỉ đơn giản ngắn như vậy Điều đó đã cảm động lòng nhạc sĩ Robinson Và ông đã ăn năn trở lại với Chúa Những ngày sau đó cuộc đời của ông thật là tươi mới Được phục hồi Được Chúa sử dụng lại Một cách rất là phước hạnh cho công việc Thưa quý ông bà anh chị em Buổi chiều hôm nay có ai trong vòng Quý ông bà anh chị em Đang bị trôi dạt Xét lại đi Hãy trở về Đừng để trôi quá xa Giống như chàng thiếu niên trong cái hình ảnh 1.400 mai ra khỏi cái nơi bến bờ của mình. Chúng ta đang ở mức độ nào trong mối tương giao với Chúa? Xin Chúa chúng ta xét lại để giúp cho chúng ta được phục hồi, được tươi tỉnh. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện với lời Chúa chiều hôm nay quý vị. Mỗi người đến với Chúa, xét lại lòng mình. Đừng để cơ cơ hội một lần nữa qua đi. Đừng để cơ hội lời của Chúa được trôi dạt ra khỏi tâm trí của chúng ta. Chỉ là lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Nhưng nếu có sự cáo trách nào, chúng ta thưa với Chúa liền. Chúng ta an năng với Chúa. Chúng ta muốn trở về với Chúa. Bởi vì lòng thương xót và sự nhân từ Chúa vẫn còn đến đời đời cho những ai quay về. Tình yêu của Chúa giống như người cha chờ đợi đứa con quay về. Để Ngài phục hồi lại tất cả. Mỗi người cầu nguyện quý vị.